0: Привет, это четвертый выпуск подкаста «Алло, Тибет». Меня зовут Алексей Стрижов. Я изучаю философию и культуру северного буддизма, а также путешествую по регионам Южной и Центральной Азии. В этом подкасте мы говорим о том, что такое буддизм, если смотреть на живую жизнь мира вокруг Тибета. Сегодня мы говорим про северный буддизм в России, пока поезд из улан в Иркутск увозит нас из монгольских степей. Поехали! Вот поезд тронулся, нам сутки ехать из столицы Монголии, Улан-Батора, в Кабайкал, с двумя соседями покупаем. Пара из Австрии, они прожили порядка месяца в Китае, а теперь едут через Монголию на русскую Транссибирскую железную дорогу. У иностранцев в России часто до сих пор встречается ассоциация России с дорогой, длинным, особым путем, который то ли есть, а то ли показалось. Слышите колокольчик на санях или мне сейчас показалось? Русь, куда же несешь ты? Дай ответ. Не дает ответа. Эх, Николай Васильевич, как же прекрасно вы все поняли еще в 19 веке. Но мы отвлеклись. Итак, мы мчим в Сибирь, где буддийская община официально формируется лишь в 18 веке. Религия приходит сюда из Тибета и Монголии. Община достаточно быстро растет, и уже меньше, чем через 100 лет в Бурятии насчитывается около двух с половиной тысяч членов. В императрицы Екатерины II русские цари и президенты считаются близбайкалы воплощениями просветленного буддийского существа Белой Тары, появившиеся из слезы существа, воплощенного в Далай-Ламе. Сибирское язычество влияло на северный буддизм, видимо, не меньше, чем персидские и местные языческие культы самого Тибета. Например, один из самых крупных в мировой литературе эпосов – это не Одиссей или Махабхарата, Агисыриада многотомное сказание о царе Есере, который назывался еще Сыном Неба. Все эти тибетские, монгольские и сибирские редакции легенды подходят к добуддийскому культу неба, который был распространен в этом регионе. Прежде чем посетить Непал, про который я расскажу в одном из эпизодов этого сезона, я думал: неужели небо может быть таким необычным, как на полотнах того же Николая Рериха? Представляете его полотна? У него много картин, где сюжет разворачивается на фоне неприступных Гималаев. Небо на его картинах будто какое-то сказочное. Оказывается, оно может быть таким и в жизни. Такое же яркое, будто оно было акварелью, на которой смешали все возможные краски, масса тонов и причудливых сочетаний. Взгляните на краски картины «Гесер -хан». В тех краях они часто именно такие – Тут не надо было что-то дофантазировать. Краски центральной и северо-южной Азии именно такие. Возможно, не стоит только сухим языком антропологов говорить о предпосылках культа неба в регионе. Надо и самим встретить хоть один рассвет в Гималаях. Когда я встретил рассвет у одного из непальских восьмитысячников, я сразу понял, зачем люди в горах складывают руки в молитве при встрече с любым встречным. Кто-то скажет, что жест и слово «намасте» значит «Я приветствую в тебе, Бога». А кто-то, наверное, скажет, что если хоть раз увидел красоту неба Центральной или Северо-Южной Азии, то уже не увидеть небо в отражении любых людей, которые встречают тебя на пути, уже нет никакой возможности. В погон поезда вошло русское утро. Ночью мы пересекли границу Монголии и России, и вот уже были где-то близ Улан-Удэ. Я спал на верхней полке, не прикрыв окна. Вдруг как-то резко стало светло. Это показался раскинувшийся, необозримым морем Байкал. Так при чем здесь тема постоянной дороги, которая близка не только России, но и буддизму? Про Россию понятно. Здесь сложно представить в силу географической особенности, что наша жизнь не есть путь, но метафора пути проходит и через мировые религии. Не остался в стороне и северный буддизм. Метафора пути воплощена здесь в центральной концепции, которая называется праджиня парамита, или дословно запредельная мудрость. А слово парамита – это вообще дословно переправа на другой берег. Иначе говоря, это концепция, которая описывает, как достичь мудрости и уровня великого сострадательного существа перебраться на другой берег течения, который несет нас как щепку по течению, и мы не сопротивляемся потоку. Воплощением сострадания в мире является существо, которое у людей, в частности, называется талайлам лидер Тибета про которого мы много говорили в третьем эпизоде. То есть суть пути — достичь уровня, когда ты говоришь «Не хочу я стать Буддой и перестать страдать», пока в этом мире есть множество существ, которые не стремятся ничего поменять в своей жизни. Существа вроде нас с вами, которые проживают эту жизнь с мыслью, что завтра-то все будет не так. Но вот наступает то самое «завтра, а ничего не меняется». За окном тот же день, что и вчера. Эти существа, Бадхисатвы, живут не только в мире людей и занимаются спасением не только нас с вами, но и демонов, и богов. Все мы несовершенны. А бадхисатвы, эти существа, они давно поняли природу пустотности всего и вся. Итак, в чем же путь? Есть 10 ступеней. На первой ступени зарождается безобъектное сострадание, которому невозможно не радоваться. Невозможно не радоваться этому факту. Бодхисаттва отбросил свои сомнения о необходимости вступить на этот путь. Потерял сомнение избавиться от таков эгоцентризма. Он отдает все окружающие его вещи с радостью, поскольку не цепляется за них больше. Главная заслуга на этой стадии – щедрость. Философ Чандракирти сравнивал стадию с луной, поскольку с помощью возникшего пока еще небольшого светила разгоняется омрачающее понимание пустоты. Вы на холодной, но бодрящей свободе. Хочется по-шевчуковски крикнуть. Эй, начальник. начальник! На второй стадии важнее всего дисциплина. Бадхисадва избавлен от осквернений ума и тела. Теперь нужно продолжить путь. Другими словами, держать мозг в чистоте. Бодхисаттва третьего уровня называют озаряющими, поскольку они сожгли для себя мир явлений. Мир не состоит из явлений, ровно как он не состоит и из сущностей. Теперь к щедрости и дисциплине нужно добавить терпение. Наконец, идут уровни, связанные сначала с усердием, потом с труднопреодолимостью. И вот, наконец-то, бодхисаттв достигает совершенной и радостной мудрости. Одно из главных существ, которое возглавляет буддийский культ, Сострадание воплощается, как я и сказал, в лидере Тибета Далай-Ламе. Обязательно наберите в поиске видео с Далай-Ламой 14. Не нужно быть склонным к религиозному восприятию, чтобы понять, что он будто бы не от мира сего. Будто бы он в миллиард раз лучше всех нас вместе взятых. В этом признаются и те, кто приезжает к нему на аудиенции, и даже ученые после личных встреч с его Святейшеством. В начале 20 века глава буддийского мира Далай-лама XIII едва не переехал в Россию, а вслед за ним значит и центр буддизма. Тогда Тибет оказался зажат между геополитикой Англии, России и Китая. В этой связи один из советников первосвященника, дипломат наш российский лама Агван Даржив, продолжительное время сближает Тибет и Россию. Он один из тех, чья биография заслуживает отдельного внимания. Еще при жизни при него слагались стихи. Например, Иннокентий Анинский писал о том, как Агван даржив сам провел службу в Париже. Священу действовал базальтовый монгол и таял медленно таинственный глагол». Интересно, что именно Анинсову принадлежат и другие строчки а метафоре ночного неба, тонкого света луны, который холоден и еще одинок, но постоянно манит нас и толкает что-то менять в своей жизни по не самой очевидной для нас самих же причине. Среди миров не светил, одной звезды я повторяю имя, не потому, чтобы я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомнение тяжело, я у нее одно ищу ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Oh, вот мы и подъезжаем к Иркутску. Дальше Россия. Кажется, по радио заиграла музыка Мишель Лиграна. Одна из моих любимых французских мелодий, кстати. Да, в этот раз был невезесущий Лещенко», был «Мишель Легран», нам повезло. Впрочем, мы не раз его еще услышим в этом подкасте. Теперь в России мы будем говорить о том, как применять вот эту всю узнанную абстракцию, иначе ведь никак. Не забывайте опыт даже самых выдающихся философов, которые старались жить своей мыслью, а не отделять ее от практики. Вы же помните, как Платон ездил с идеей идеального государства в Сицилию, где его не слушали, а продавали, причем как раба. В любом случае, может быть, моя личная версия, как применять такую философию в жизни, неверна. Но, как сказал один из героев пролетая над местом кукушки, я хотя бы попробовал. Все, вот вокзал Иркутска, нас встречает осенняя морось и пустота. Покоряю города. Но где бы я бы не был, там повсюду пустота Опять неправ, но жизнь дана, чтобы идти вперед Если снова слаб, значит будто меня не спасет Помоги понять момент, все мы тонем в суете. Мне давно пора наверх, но как белка в колесе Весь как будто Колизей, этот мир не так уж сер Я рубил алоэ-то тибет, чтобы улететь Это была первая часть четвертого эпизода подкаста Алоэ-то Тибет. Нам важно начать разделять мир пустоты от мира относительных истин. Если в прошлых эпизодах мы говорили о пустотности мира, то теперь поговорим отдельно о мире относительных истин, как лично я применяю к обычной нерелигиозной жизни эту оптику. Итак, включайте продолжение четвертого эпизода прямо сейчас или завтра по пути на работу, или когда будете заниматься любовью, ехать на машине или мыть полы, и релаксните от этакого бигбидеровского налета романтизма. Он будет легкий, как наш путь из Иркутского в Москву. А с вами был Алексей Стрижов. До скорого. Летельщик. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face And the world is like an apple whirling silently in space Like the circles that you find in the windmills of your mind